0: Estamos rodeados de situaciones increíbles. A veces lo que vivimos parece de película. ¿No sentiste alguna vez que vives en una realidad paralela? Educación, populismo, informalidad, burocracia, seguridad, corrupción. ¿Por qué somos así? ¿De qué realidad venimos? Hoy, Jorge está en la cárcel por asesinato. Jorge es un jubilado de 71 años que mató a un delincuente por entrar a robar a su casa. Jorge fue golpeado y herido por cinco ladrones que, después de entrar a robar, escaparon por los techos de los vecinos. El hombre sacó su pistola, salió de la casa y le disparó a uno de ellos en el pecho, el cual cayó y murió inmediatamente.
1: Este caso que es fuerte, de Mitocayo, eh, lo hemos escogido porque hoy queremos hablar ¿no? del tema de seguridad en América Latina. Y cómo en algunos casos, como en este, la, el sistema está como que invertido. ¿no? La víctima del robo es...
0: El victimario. el
2: victimario, ¿no? Según el sistema judicial. La pregunta está en, ¿Jorge debería estar en la cárcel? Yo creo que no, yo creo que no porque existe algo que se llama la legítima defensa, pero en muchas de las ocasiones no tenemos ese derecho.
0: En la mayoría, ¿no?
2: Y además, el, el
1: tema es, el, el sistema judicial está un poco tan viciado que ya no estás seguro ni en tu propia casa. Y si te defiendes en tu propia casa, porque seguramente eh, no ha querido matarlo, simplemente se estaba defendiendo. ¿no? Probablemente eh, el tiro justo le llegó en un lugar vital al, al delincuente. Y el sistema no detecta que él está haciendo un acto correcto para la sociedad, no solo para él, sino para la sociedad en general, y lo castigan. ¿no? Y, y es muy loco.
2: Yo creo que el tema no es, está en si quería o no quería. Incluso yo te, te te redoblo la apuesta. Legítimamente, si tu reacción es esa, cuando te están atacando cinco tipos...
1: Sí, sí, puede ser. Digamos, bueno no, no vamos a entrar en todos los detalles del caso, pero te tomo ese, 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 ese dato, digamos, ¿no? Pero eh, lo, lo importante es eso, ¿no? ¿Quién estaba bien y quién estaba mal en este caso?
0: Pero también a mí me parece importante cómo se lo toma eh, el tema, ¿no? A nivel jurídico, o sea... Hay... Eso es lo. Porque puede haber querido no, puede haberse defendido, no, quién sabe, ¿no? Pero al final, ¿qué o sea qué pasa con la seguridad jurídica?
2: Esto es, esto es importante. O sea, ¿qué está mostrando ante la situación en general en América Latina? El, uh -huh. es, es importante decirlo, ¿no? El caso del que hablamos sucedió en la Argentina. Pero más allá de eso, tenemos que darnos cuenta de que es una, es una cuestión que se da en todos lados. Uh -huh. Estamos desprotegidos ante la ley. Eso es algo que lo veíamos un poco en episodios anteriores. Eh, la ley está hecha para complicarnos, para favorecer a los políticos y no para hacer lo que debería hacer, que es actuar en oficio y que podamos tener una vida un poco más civilizada en principio, ¿no?
0: Y lo malo es que ante esta falta de protección de la ley, cuando uno intenta protegerse, eh, suceden este tipo de cosas, como le pasó a Jorge precisamente, ¿no?
2: Sí, y algo que queremos hacer notar en todo esto es que Toda la lógica civilizatoria que tenemos, la tenemos gracias a los ciudadanos, no gracias a los políticos que imponen leyes y que se inventan cosas. Y en ese sentido, estamos muy propensos ante la inseguridad en todos los ámbitos que se puedan pensar.
1: Es triste tener que reconocer que América Latina es una de las regiones más inseguras de todo el mundo. ¿no? Y no y eso es lo grave, ¿no? no porque hay guerras civiles, como en el caso de África, sino por delincuencia, que en algunos casos va desde la delincuencia común hasta el crimen organizado. En el caso boliviano, por ejemplo, no, no 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 hay estos extremos, estos casos tan extremos, pero sí ves que en los barrios alejados de la propia Ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno donde se supone que está todo el aparato estatal, la gente cuelga unos muñequitos con un letrero de ladrón que se ha... Eh, encontrado, encontrado será, será Sí, o, o linchado, golpeado, digamos, ajá. ¿no? O sea... Con esa lógica, o sea, es lo mismo que ha hecho Jorge en Argentina y lo que hace Juan en Perú y Miguel en México y qué sé yo. Eh, pasa acá en más chiquitito, digamos, ¿no? Y a eso es a lo que nos referimos con este caso de no hay seguridad en América Latina porque el sistema judicial, el sistema jurídico, eh, se ha pervertido de tal manera que premia indirectamente, obviamente no directamente, al crimen.
0: Y no solo premia, sino motiva también, o sea, cuando sabes que no te va a pasar nada... Eh.
1: Es que a eso me voy con premio, ¿no? O sea, si yo puedo robar un celular y no va a pasar absolutamente nada... Porque en América Latina nadie va a denunciar el robo de un celular. Nos parece en América Latina tan trillado que te roben un celular que nadie iría a la policía. Sabes
0: que es una pérdida de tiempo porque uno tarda, no van a encontrar tu celular definitivamente. Exactamente. Y...
1: O una cartera de una señora o qué sé yo. Cosas que consideramos que son pequeños robos, los tenemos tan naturalizados, ¿no?
2: Es que no se plantea cuál es el espacio donde realmente habría que invertir y... Claro, eh, los políticos invierten mucho en hacer miel, pero no en la seguridad, por dar un ejemplo. Y eso es un problema. Pero también es un problema que todo el sistema se ha convertido en algo que es una especie de círculo vicioso. Uh -huh. Es decir, digamos que logramos castigar a, al delincuente ese delincuente va a ir a las cárceles. ¿Pero qué va a suceder en las cárceles? ¿En las cárceles va a encontrar un lugar donde se va a corregir la situación o donde va a tener la posibilidad de encontrar a socios para empezar a organizar el crimen que ha realizado? Es
1: que eso es lo... Es, digamos, como dice Juan Pablo, un segundo problema en esto es que las cárceles no, se, no son... Como teóricamente deberían ser, ¿no? Un centro de castigo o de corrección, independientemente del sistema ahorita, ¿no? Son más bien un centro de profesionalización del crimen, ¿no? O sea, entran ahí, hacen amigos y hacen alianzas. De nuevo, hay casos de gente que llama desde las cárceles, desde sus celulares para hacer estafas por teléfono, ¿no? Eh... Y qué sé yo, un montón de
2: cosas más. Es que es la típica y es increíble Quiero que se den cuenta de esto, ¿no? Me están estafando desde la cárcel Bueno, si me están estafando desde la cárcel El tipo está en un lugar encerrado Donde debería ser sencillo encontrarlo mm. Pero y no además, sucede Claro Entonces, ¿en, ¿en qué estamos? O sea, a, expuestos a qué estamos Estamos expuestos a todo tipo de cosas Y sobre todo una naturalización De, lo, de distintos sucesos Que no deberían ser así uh -huh.
1: Y el problema de las cárceles latinoamericanas es, ah, otro de los problemas, es que están hacinadas, ¿no? O sea, están tienen más gente de la que están pensadas o diseñadas para, para recibir. Entonces, lo que, lo que estamos hablando, ¿no? No entras ahí a corregirte, a que se te enseñe un oficio, a, entre comillas, supuestamente esa es la intención, ¿no? Reflexionar sobre lo que has hecho, ¿no? Y aislarte de la sociedad. O sea, si un ladrón puede seguir robando desde la cárcel, entonces, ¿para qué Cuernos de sirve la cárcel Lo
0: interesante es eso, que no te sientes ni a salvo sabiendo que el delincuente está en la cárcel Porque sabes que puedes hacer de las ollas desde allá adentro y hasta tal vez más fácil
1: Pero hasta más cómodo, digamos, <risa> sí. ¿no? O sea, el... ¿Qué, más, ¿qué más pueden hacerle si ya está en la cárcel, digamos? No, pero además, más allá de estos ejemplos que de todos modos no son los más graves Pero te muestra que el sistema penitenciario está tan dañado que no entran ahí a corregirse, a rehabilitarse, como se dice, sino a hacerse más hábiles en el crimen, ¿no? Aprenden, hacen redes y después cuando salen eh, siguen delinquiendo, que es el ejemplo por eso que poníamos al principio Jorge. A este ladrón que mata tenía un prontuario de no sé cuántos casos, ya se me ido ah, ahorita.
0: Sí, eran siete creo.
1: Por, más o menos, ¿ves? O sea, siete veces ya había pasado por la cárcel.
2: Algo que muestra muy bien, eh, hay una nota del diario El País que habla sobre la cárcel de San Pedro, acá en La Paz, en Bolivia. Uh -huh. donde el titular de la nota dice la cárcel más singular del mundo, o sea, con eso ya nos <risa> podemos empezar a imaginar. Yes. Y la, el centro penitenciario de San Pedro alberga a 1500 presos y a sus invitados, <risa> cerca de 200 reos conviven ahí con sus familias las mujeres y los hijos pueden entrar y salir de la prisión sin ningún problema. Creo que grafica un poco lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. eh, la, la situación es grave. Pero también hay un tema de utilización de estos espacios por parte de la política que es sumamente preocupante. Sí. Se ha generado una lógica de que entra quien dicen los políticos que debería entrar. Después, si uno tiene contactos, por ahí logran hacerlo quienes más deberían estar ahí no están, ni estarán. Y ahí se ingresa algo que es sumamente importante decirlo, ¿no? ¿Por qué hay y por qué suceden estas cosas? Es porque la política utiliza al sistema judicial para hacer las cosas que le interesan.
0: Y no las que deberían.
2: Exactamente. Eh, no sé si se imaginan un político entregando una cárcel y diciendo, bueno, no van a estar más asesinados los presos.
0: Uh -uh.
1: Es que no, no les gana votos, ¿no? No les genera mejor, más votantes o más popularidad. Aunque es un tema fundamental, como es estamos tratando de, de reflexionar.
2: El problema está en que eh, pensamos que los políticos todas las obras que hacen las tienen que entregar. Cuando no es así, uh -huh. cuando no es así. O sea, parte de entender la situación, de empezar a generar verdaderos cambios, de cambiarle la lógica y pa para poder tener más seguridad, es entender que. El político no tiene que entregar toda obra que hace, pero lo piensan así, ¿no?
0: Es un tema más de figurar, ¿no? Más uh -huh. que de dar cosas útiles y necesarias.
1: No, y además hablando de políticos y justicia, o sea, también es importante lo que decías hace un rato, ¿no? Del tema de la independencia del sistema judicial, que es parte del problema en América Latina. O sea, voy a resumir unos datos de, una, de un índice de independencia judicial en la región, de 18 países, es un índice que va del 1 al 7, de 18 países solo tres Chile, Costa Rica y Uruguay, pasan con más de 3.5% el resto de los países, o sea, 15 de los países latinoamericanos, tienen menos de 3.5 en este índice, o sea, es, están aplazados en independencia judicial. Bolivia, desde donde estamos hablando nosotros, tiene 2.6, y el peor, Venezuela, 1. O sea, ¿qué quiere decir eso lo que decía Juan Pablo? O sea, que los jueces actúan de acuerdo a lo que dice el gobernante de turno, el ministro, el presidente... Quien,
2: quien sea, quien sea que tenga poder. No que tenga estudios jurídicos. Entonces, así nunca va a haber justicia. ¿Cuándo va a haber justicia? Va a haber justicia cuando cualquiera tenga la posibilidad de acceder a la misma más allá de su situación.
1: Y por lo que dices, ¿no? O sea, y sepas que el sistema va a funcionar ¿no? previsiblemente de acuerdo a las reglas de la propia ley y no dependa de cuánto puedas coimear a los jueces o fiscales, claro. de cuántas horas puedas ir a sentarte o cuánto ruido hagas en la televisión, que es otra estrategia que lastimosamente se ha puesto también de, de moda, moda. ¿no? en la región. O sea, un buen sistema funciona cuando cualquier ciudadano, un buen sistema de justicia, no cualquier ciudadano puede ir y presentar un, una querella, un juicio, una demanda, lo que sea, y saber más o menos previsiblemente cuál va a ser el resultado, porque está estipulado en las leyes. Claro. En cambio, acá es una ruleta rusa.
0: Y todo esto es una cadena que, uh -huh. ca que caen cosas peores, ¿no? O sea, sabes que si tienes que hacer un juicio no va a funcionar, entonces vas a buscar otras opciones y que no son legales. Y así sucesivamente, También. y empeora todo, ¿no?
2: Exactamente. Ahí todo se va pervirtiendo y en realidad empiezas, ¿no? Empiezas a andar en este círculo en el que si te metes, estás muy complicado. Estás muy complicado porque tu situación depende de otros. Porque por más allá de que hayas hecho el bien, como lo hizo Jorge, yo creo eso. Sí, sí, sí. Eh, no estás a salvo. No estás a salvo porque además de eso, los amigos y los familiares y etcétera, etcétera, de quienes han venido a robarte, saben dónde vives, saben quién eres. O sea, es pues un peligro. Uh -huh.
1: y, y para ejemplificar esto, ¿no? O sea, seguro cualquiera que nos está escuchando... Eh, se va a dar cuenta ninguno de nosotros se le ocurriría ir a denunciar a la policía que me han robado mi billetera o mi celular uh -uh. en algunos pérdida de tiempo totalmente en algunos lugares ni el auto o sea, si me roban algo del auto, no sé, si no fuera por el seguro, ni perderíamos el tiempo yendo a la policía. Y hasta
0: creo que piensas, ¿no? ¿Cómo te van a mirar cuando llegues a decir, oh, me han robado mi, mi celu, me han robado mi... Claro, se, se,
1: se, se, se harían la burla. ¿no? Uh -huh. Pero a eso es a lo que nos íbamos hace un ratito, ¿no? O sea, cualquiera podría poder presentar una demanda que en un país más desarrollado, en un país con un sistema jurídico más serio, podría ir y pre presumiblemente podrían encontrarlo. ¿No? O sea, no es imposible que yo vaya, no sé, en cualquier pueblo o ciudad en Europa o en Estados Unidos a denunciar Me han robado mochila. mi billetera, mi mochila Y de oficio el policía por lo menos intente hacer algo, ¿no? No estoy diciendo que todos los crímenes se resuelven en Estados Unidos o en Europa Pero no en vano también nos gusta ver esos programas donde se hace algo, se intenta resolver el caso, ¿no? En cambio, en América Latina tenemos los documentales del otro lado, ¿no? O sea, matan a un fiscal, ¿no? En Argentina, y hasta ahora, cinco años después, o no sé cuántos, no se sabe qué ha pasado con el fiscal, si se ha suicidado o lo han matado. Por poner un ejemplo, muy tirado de los cabellos, y lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Venezuela, donde es hasta normal que la gente con cierto poder adquisitivo blinde sus autos, o sea, sus autos no son normales, sino están equipados con vidrios blindados y puertas contra balas, etcétera. Esa es la región en la que vivimos.
2: Estamos en una región en la que se conmemoran los años de impunidad en distintos casos, por ejemplo, sí. o donde es la política la que intenta siempre imponerse para contar cuál es la verdadera historia de justicia o no, uh -huh. y eso depende de quien tenga el poder. Uh -huh. Ahora, aquí es importante tal vez bajar un poco más de la realidad, ¿no? Y, y empezar a pensar que haya seguridad o no, no es una cosa pues que, que depende solamente de que veas cada día que hay un robo en tu esquina o no. No. Si no es algo mucho más profundo. O sea, estamos indefensos ante las distintas situaciones que pueden llegar a sucedernos frente a un delincuente, por ejemplo. Uh -huh. Eso es importante hacerlo notar. Estamos totalmente indefensos. Y no hay intenciones de cambiar eso. La, que es lo más preocupante. Y
1: por eso, o sea, porque digamos todo esto va creciendo. Si la sociedad como en general no y en, en América Latina no penalizas estos pequeños casos, y cuando digo penalizar realmente me refiero a sistematizarlo, porque no es, o sea, obviamente todos estamos en contra de que te roben un celular, pero no pasa nada. O sea, si nos roban el celular, en nuestras casas nos dirán, bueno, ni modo, te ahorras para comprarte otro y mientras tanto... Eh, usa este viejo, digamos uh -huh. A eso es lo que me voy No hay ningún castigo para, para los delincuentes Con el tiempo, y eso es lo que pasa en la región El crimen se vuelve organizado Y ya no empiezas a robar celulares Porque el que te roba celular en realidad es el ladrón inexperto Empiezas a robar, me cuesta hasta decirlo Gente para ya sea prostitución o para vender órganos O sea, ya no son cosas chiquitas
0: pero empiezan por ahí, empiezan ese es el ahí. problema. Y como están tan normalizadas, no es que se va de, de una, o sea, de una a la otra, sino que todo eso como que hasta un proceso, ¿no? Y, y estamos hablando de cosas bien, bien serias. Y, y,
1: y eso es lo triste de, de, América Latina, hemos normalizado el secuestro. Hasta el no sé, corríjame si me equivoco, pero hasta se ha vuelto una marca de la región, el secuestro express, ¿no? Ya no te secuestran. Todo un día, si no, te secuestran unas horas, te hacen pasear por varios cajeros para, para vaciar tus cuentas y después te sueltan. Y todos conocemos gente que ha pasado eso y dices, bueno, más bien estás a salvo, pero te han robado tus ahorros y el trauma de haber vivido eso debe ser atroz. Y su mal el narcotráfico, o sea, somos unas, en ese sentido, digamos, el crimen organizado es tristemente una de las características de nuestra región. Y parte de ese realismo es que lo hemos normalizado, como dices.
2: En realidad es el crimen organizado el, el que está muchas veces infiltrado en las propias estructuras de poder.
1: El caso de México es atroz en ese sentido, ¿no? O sea, el narcotráfico está tan metido en el Estado que cuando un gobierno ha intentado luchar contra el narcotráfico lo que han mostrado es que estaban metidos en la policía, en el ejército, en seguridad, Todavía. en todo lado.
2: O... Bueno, por ahí no tenemos que ir tan lejos, pero también tenemos que tener cuidado. Entonces, en realidad, lo que sucede aquí es que esta naturalización se da también a partir de la toma de estos espacios. Uh -huh. Cuando nosotros vemos que se han tomado estos espacios con el crimen organizado, podemos darnos cuenta que lo que en realidad está sucediendo es que estamos viviendo en un sistema que se ha organizado de manera tal que va a favorecer siempre... A quien no hace las cosas bien. Uh -huh. Y eso es preocupante. ¿Pero qué? Cuando alguien quiere hacer algo, eh, digamos, quiere tomar una iniciativa por, por fuera de la ley, por fuera de lo que dicen los gobernantes, para salir de la pobreza, por decirlo de alguna manera, ahí sí está el Estado para castigar de una manera muy eficiente.
0: Y esa persona termina siendo el delincuente, digamos.
1: Lo, lo que hablábamos de la informalidad la otra vez, ¿no? Porque si las leyes no son iguales para todos... Eh, no hay un es verdadero estado de derecho y por eso ¿no? nuestra preocupación digamos, eh, para hacerlos reflexionar en este podcast en este episodio es ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para como autodefendernos si el estado no está cumpliendo todos nuestros estados desde México hasta Argentina no están cumpliendo bien esta función de darnos seguridad
2: yo creo que lo estamos haciendo yo creo que lo que está en la medida de las posibilidades es, se, se realiza. Yo creo que la implementación de la justicia por parte de un sistema, como esperaríamos, está lejana. Uh -huh. Pero al mismo tiempo son las propias organizaciones de las comunidades, de los barrios y demás, sí. las que generan iniciativas privadas, en las que desde plantear un esquema de seguridad sencillo de poner unas alarmas... Sí. Pasando por otros espacios Que contratan a personal de seguridad privada Donde esas mismas personas Están arriesgando su vida Más allá de si tienen el entrenamiento La preparación las suficientes Hasta la manera herramientas, de defenderse exacto. Tal cual Por ahí no lo tienen Pero todas esas iniciativas Son las que permiten que nosotros podamos seguir avanzando Que podamos seguir caminando Esos comerciantes que se han organizado Para tener su propia seguridad sí. en, en el mercado en el que trabajan en esa feria, en ese barrio En ese espacio ¿Sí? Todas esas iniciativas son avances Que nos permiten seguir Más allá de las intenciones De quienes no les interesa de que haya justicia Pero sobre todo no les interesa de Que haya seguridad ¿Por qué? Porque a ellos les convenimos Que estemos indefensos A ellos les convenimos que estemos desamparados A ellos les convenimos que estemos lejos Porque eso es lo que va a generar Que exijamos más y más uh -huh y que nosotros lleguemos a depender de ellos.
0: Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. No te pierdas el siguiente episodio en el que hablaremos del realismo mágico latinoamericano y el populismo. Escúchanos en YouTube y Spotify o en las redes sociales de Libera Bolivia.